0: Bem-vindo ao Monólogo Estéreo, a arte de falar sozinho. Oi, eu sou Eduardo Fernandes e como muita gente no mundo, eu também tô ansioso para saber qual vai ser o final dessa, desse seriado incrível que tá acontecendo hoje em dia, que chama-se Eleições nos Estados Unidos. Música Existe uma chance de a gente eleger o Mr. Donald Trump, que é consenso entre muitas pessoas que pode ser um desastre horrível para o planeta, para a política mundial, não só para os Estados Unidos. Eu não sei se você reparou, mas o mundo hoje está vivendo um momento de final de série mesmo. assim. As pessoas estão bastante excitadas, existe um clima geral de aquecimento não só ambiental, né, aquecimento global com geleiras derretendo e tal, mas especialmente um, uma espécie de aquecimento intelectual, assim, um aquecimento ideológico. A gente está começando a ver ressurgirem coisas que estavam um pouco latentes: racismo, de uma dificuldade de lidar com estrangeiros que ali no mundo aparecem essas manifestações de intolerância, o que levou alguns pensadores a, a declararem que a gente está num momento um pouco parecido com o pré-Segunda Guerra Mundial. O Donald Trump poderia ser classificado hoje em dia naquela famosa categoria do boi de piranha. Sabe aquela história quando você vai passar uma manada de bois num rio e esse rio é ameaçado por piranhas? Aí pega o boi mais velho, o boi mais é, imediatamente dispensável, joga ele para as piranhas. Enquanto as piranhas atacam esse boi, o resto da manada passa salvo no resto do rio. E o Trump tem essa qualidade de boi de piranha. né? A gente está completamente focado em tentar evitar que esse sujeito chegue ao poder. Até mesmo eu, que sou brasileiro, que tem influência nenhuma nas eleições americanas, estou aqui preocupado se ele vai tomar o poder. E segundo algumas pesquisas que foram feitas recentemente em alguns países, foi perguntado qual é a maior ameaça para a paz mundial e o ranking ali está em primeiro lugar Estados Unidos. Inclusive o Noam que vive citando essa pesquisa em todas as falas, dizendo que nos Estados Unidos as pessoas não ouvem esse tipo de pesquisa, elas não sabem que, o, o quão... Os Estados Unidos são temidos no resto do mundo ou são entendidos como uma espécie de bagunceiro, como alguém que é uma ameaça. Nesse momento de polarização, que a gente está aí completamente focado em tentar evitar com que o Trump chegue ao poder, o que, que essa polarização esconde? O que está por trás disso? O que a gente esquece enquanto a gente está exercendo essa campanha contra ele? Alguns pensadores dizem do fato de que os outros candidatos, quase todos, têm as plataformas parecidas. Outros pensadores dizem que, na verdade, o espetáculo político, essa, esse entretenimento político, esconde que as cartas são dadas pelo, pelo capitalismo corporativo. E realmente você pode perceber que esse espetáculo político, esse espetáculo do ódio ao Donald Trump e do desespero de ter que correr para o lado da Hillary, Onde é que ele está sendo vivido? Ele está sendo todo exercido e vivido especialmente no ambiente das redes sociais, né? as chamadas redes sociais, cuja definição é ambientes controlados por enormes corporações que manejam quantidades de dinheiro que antigamente só eram imagináveis e possíveis para países. Assim. Por exemplo, o PIB de um, de um país era 2 bilhões de dólares, a dívida externa era 3 bilhões de dólares, Hoje em dia essas corporações compram startups, empresas menores por essa quantia. E o que a gente está fazendo é alimentar esse sistema, alimentar essa lógica toda desses programas, desses aplicativos, que enquanto você vai postando ali as informações, eles captam metadados sobre vocês, e daí eles otimizam todo esse ambiente para te oferecer propaganda, produtos e até regras. Então, o espetáculo político, essa, esse momento de aquecimento ideológico está sendo vivido nesses ambientes e está efetivamente gerando receita, gerando dinheiro para as corporações. Enquanto isso, fora dos ambientes das redes sociais, a gente está vendo novos testes nucleares países investindo trilhões de dólares em empreitadas como, por exemplo, a China está investindo nesse, nessa nova Silk Road, que é uma espécie de empreitada, por um lado arquitetônica, por um lado de criar infraestrutura em diversos países ali na região da Ásia, para facilitar o comércio, a circulação de matéria-prima e uma série de outras coisas ali naquela região toda da Ásia. Então, deixando a China cada vez mais forte transformando cada vez mais esses países ali da Ásia, modernizando, deixando eles cada vez mais com uma cara do resto do mundo. As corporações pervasivas elas estão quase em todos os pontos das nossas vidas e nós mesmos estamos aprendendo a nos transformar em corporações, de certa forma. A gente poderia chamar até isso de corporatização do indivíduo, que consiste em algumas coisas, por exemplo... Foco no crescimento, a gente pensar em sempre estar melhorando, melhor desempenho, crescimento de salário, crescimento de número de amigos, crescimento de influência pessoal social. Também o foco na externalização dos custos, por exemplo, às vezes chega um supermercado numa cidade, faz vários acordos com as empresas fornecedoras e tal, compra muita coisa em estoque, daí pega baixos preços e aí. Todo mundo da população vai comprar no supermercado e você esquece o mercadinho local. Então aí todo o mercadinho local ele perde a influência e aí ele acaba não tendo como reagir ao poder que as corporações têm e os grandes mercados têm de negociação, de arranjos, até de falcatrua, né? como por exemplo deixar de pagar imposto e uma série de coisas que, que possibilitam que eles ofereçam preços melhores e aí eles vão derrubar os comércios menores. Esse é o tipo de coisa que a gente chama de externalização do custo. Por exemplo, você compra um iPhone, o iPhone tem envolvido nele uma série de trabalhos polêmicos. Muita gente fala em trabalho escravo, muita gente fala em trabalho mal pago, tudo isso vai ali dentro do, do como custo daquilo que você compra. Não importa que para fabricar o meu aparelho eletrônico eu tenha que poluir o planeta com o neodímio, é, na extração de neodímio e essas coisas todas que são necessárias para fazer os produtos. Tudo isso são custos externalizados. Todo esse processo a gente não vê, porque a gente está focado nos dualismos, né, na, na, na briga, no, no espetáculo da política. Nós também estamos, enquanto isso, nos transformando em corporações, porque a gente está cada vez mais achando que nós somos passíveis de medidas de desempenho quantos passos eu dei, quantas coisas eu fiz e, e todo essa desempenho, se colocar em números se gerenciar como se fosse uma economia ou como se fosse uma máquina e também como muitas corporações a gente vive com dinheiro emprestado né? muitas vezes a gente para fazer as nossas compras e manter o nosso padrão de vida o famoso padrão de vida a gente pega dinheiro emprestado e vai ficando endividado, vai ficando cada vez mais na mão dos bancos e, do, e toda essa lógica de, do dinheiro. Mais especial, esse é o ponto que eu acho mais interessante. As corporações, de modo geral, elas sempre venderam conveniência, como por exemplo no caso do supermercado. Você chega no supermercado, tem tudo ali, tá tudo fácil, em vez de você ir no mercadinho, ter que lidar com os sujeitos no mercadinho, esperar a mercadoria chegar, e essa coisa toda que dava um trabalhão e tal. E melhor, o preço é melhor, o preço é... O que, que essas empresas, as corporações, elas estão vendendo? Conveniência. A mesma coisa é o que, de certa forma, vende o Trump. Então, eu tenho um problema sério de imigrantes, eu tenho um problema sério ali de é, tensões sociais por conta de racismo e tal. O que, que eu faço? Eu vou construir um muro, boto todo mundo para fora. Ou então eu faço, eu tenho saídas radicais para conter isso. Tudo isso é uma espécie de vender conveniência. Cada vez mais a gente está preso nessa lógica de tentar transformar o, a vida do ser humano num descanso completo, num entretenimento completo, numa ausência completa de qualquer coisa que possa nos causar distúrbio, que possa ser difícil que possa ser chato, nós viramos escravos do entretenimento. Entretenimento tem que entrar em todas as atividades, até mesmo para ir no banheiro você precisa se entreter. Por exemplo, eu estive na China recentemente, e aí eu fui num certo lugar ali, turístico, tinha um banheiro, você sentava na privada, você apertava botões para controlar o jato de água, para qual a direção do jato de água para limpar as suas áreas, e você controlava também a temperatura da água. A intensidade do jato, tudo isso era possível controlar numa espécie de controle remoto, parecia uma Enterprise, você estivesse sentado no controle de uma nave espacial. Ou seja, essa busca do reino dos deuses, de alguma forma, ela dá uma base para que gente como o Trump possa ser enxer enxergado como possível, como alguém com o qual eu posso me atrelar, me me aproximar, porque ele está no fundo dizendo a mesma coisa que todo o resto do corporativismo, todo o resto da lógica capitalista está dizendo, que é me dê conveniência, me tire todos os problemas, me trate como uma criança chorona. Eu acho que é isso que a polarização da eleição americana está escondendo. Esse foi um monólogo estéreo. Produzido e apresentado pelo Eduv. Até o próximo episódio. Mas, sem, apego.